0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en un episodio especial de Café, Notas y Conversaciones Live. Y este es un tema que hemos estado manejando y que hemos estado platicando mucho las últimas tres, cuatro semanas. Y tiene que ver particularmente con la llegada de Tesla a Nuevo León. He estado escribiendo en el periódico El Financiero. Hemos estado teniendo episodios especiales de Café, Notas y Conversaciones Live. Y la verdad es que ahora, como el meme, dejamos de ser expertos en temas económicos y de inflación y de Davos y ahora somos expertos en inversión extranjera. Pero antes de seguir hablando de Tesla, de lo que representa para regiones como Nuevo León, para el país en general, creo que hace falta hacer un alto y entonces, como si estuviéramos en Game of Thrones, hacer una precuela y empezar platicando acerca de qué significa la inversión extranjera, cómo la podemos atraer, por qué es importante y también cómo la podemos ahuyentar. Entonces, para platicar de este tema en este episodio especial del día de hoy miércoles, tenemos una súper invitada, nos va a estar acompañando Tatiana Cloutier, que fue exsecretaria de Economía a nivel federal y nos va a dar un panorama de todo esto para ahora sí, poder decir efectivamente que somos expertos en inversión extranjera. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Café, Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Bienvenidos. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
1: Pues muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles y poder compartir este café, estas notas y estas conversaciones contigo y con todos los que te siguen.
0: Muchas gracias Tatiana y estábamos platicando ahorita y me gustaría que nos fuéramos directo con el tema. Decía a ver, estamos como expertos, como el meme, ya somos expertos en inversión extranjera, pero que mejor que preguntarle a alguien que realmente es experta y le tocó manejar este tema. Platícanos un poco qué significa inversión extranjera, porque de repente también escuchamos inversión extranjera directa y luego escuchamos lo que son simplemente inversiones que vienen y se van. Entonces, desde la perspectiva de inversión extranjera de capital externo que llega a generar empleos, que llega a generar riqueza. ¿De qué estamos hablando, Tatiana?
1: Bueno, yo creo que habría que ponerlo como en varios. Ahorita es, hay varias maneras en que llega el dinero a un país y una de ellas que es la que este, a lo mejor estaríamos hablando de que no es la que se queda, la que se queda para multiplicarse y para poder generar riqueza adicional. Y cuando digo riqueza, estoy hablando de empleabilidad, estoy hablando este, economía, que la economía se mueve en otros lados. Estaríamos hablando de la riqueza, este, de la inversión financiera, ¿no? Sí. Esa que llega porque están los buenos momentos en términos de hay buenas ofertas este, que se pueden consolidar a partir de que yo meta mi recurso o mi dinero en CETES, que yo los meta en este, algunas empresas mexicanas, etc. Y ese, ese, ese recurso se vuelve muy volátil, voy a decirlo así, volátil, no porque sea volátil la inversión en sí, sino porque es dinero que se mueve a donde le va conviniendo dependiendo cómo estén las tasas, ¿no? Entonces, esa es no, la, no es de la que queremos hablar hoy, porque esa este, habría que traer a un financiero para que nos diga por qué le conviene estar en cierto lugar o no. Vamos a hablar un poco de esta parte de la inversión extranjera directa, que creo que es la que estaríamos este, comentando en este momento, que es esa que llega a un país con el propósito de crear un vínculo duradero, y lo pongo así, un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de más largo plazo y por parte de los inversionistas extranjeros. Es decir, este capital viene de fuera, no es capital mexicano, y el país que lo recibe, en este caso estaríamos hablando de México, es el país receptor. Voy a poner ejemplos claros de esto. A lo mejor este, algunos de ellos este, podríamos decir, bueno, de, de, de algunas, este, ahorita que eh, ha ido en Baja California, por, 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 por un momento se empezó a crear Ahí todo un espacio aeroespacial y empezaron a llegar inversiones. Llegó Honeywell, llegó en, en ¿cómo se llama? En todo lo que es la frontera de, de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Llegaron todas estas armadoras, eh, armadoras automotrices o componentes de autopartes en... Eh, de, Maulipas llegaron otros, pero también estaríamos hablando de cosas que están pasando, por ejemplo, más al sur, más en la Ciudad de México, en el Estado de México, en donde han llegado este, las propias este, Amazon, en donde ha llegado Intel a Jalisco, este, que aunque Intel inicialmente era mexicana, ¿sí? o, o empezó con un grupo de jaliscienses, que luego fueron este, eh, asociándose con extranjeros, pero eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, dinero que viene de fuera para quedarse, para expandirse con el propósito de hacer relaciones de largo plazo que te ofrece empleabilidad o te hace que crezcan los empleos y por otro lado trae una riqueza adicional al tener una derrama económica mayor.
0: Ya. Y México, Tatiana, siempre se ha distinguido por atraer inversión extranjera desde finales de los 80, principios de los 90, con todos estos cambios económicos y apertura que hubo, pero el día de hoy o estos últimos años, este último tiempo, hemos estado recibiendo muchísima inversión extranjera derivado de los temas políticos que existen a nivel mundial y ahora estamos hablando de nearshoring, es decir, la relocalización de empresas que están llegando a al país y dicen que México va a empezar a recibir mucha inversión, esté o no esté preparado. Pregunta Tatiana, ¿estamos preparados como país para recibir todo esto que está llegando?
1: Yo digo que sí estamos preparados en un área y en otra tenemos retos importantes, porque sería este, decir, sí, o sea, muchas de las cosas que pasaron no estaban previstas mundialmente hablando, como fue la guerra como fue el COVID, a eso es a lo que me estoy refiriendo, y eso no quiere decir que el país no fue preparándose en una mira a lo que iría fortaleciéndose especialmente en el tema del Tratado de Libre Comercio, lo voy a poner así, que luego se convierte en el t y que México fue haciendo músculo para afianzarse. Me encanta cuando ponías, porque lo, lo, lo pusiste de alguna manera en los ochentas, hablando de la perspectiva, cuando firmamos el TLC. Cuando firmamos el TLC hubo mucho miedo en muchas partes o en muchos sectores del país, especialmente todo el sector agrícola, en donde decían nos van a sacar de mercado, cosa que fue, o sea, que fue diferente y no solamente eso, sino una de las grandes aportaciones que México le ha dado al mundo tiene que ver toda esta parte agrícola y un músculo fuerte que nuestro país ha desarrollado ha sido la agroindustria y no, y no fue salir de mercado, sino pasar a otra etapa. Entonces, con esto me regreso un poco. ¿Qué le ha ayudado a México en todo esto? A México le ha ayudado, que tiene 14 tratados de libre comercio, que tiene un TLC modernizado, que hoy es el TMEC y que eso también es parte de la preparación de la que estamos hablando. Y si me vuelvo a referir un poco al tiempo y hago como un, 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 una mirada en el retrovisor, estaríamos viendo cómo el país, al haber en los ochentas empiezas a decir me empiezo a preparar en diferentes áreas con esto y podríamos hablar de algunos presidentes de la república voy a referirme este, y, y es descriptivo, no de gusto este, es descriptivo, ¿qué pasó cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la república? Vicente lo que hizo es decir voy a empezar a invertir en infraestructura porque a nuestro país le falta infraestructura y la gente dice, ¿para qué sirve la infraestructura? La infraestructura que le vas poniendo a un lugar te va sirviendo para luego irle, vamos a decir, colgando cosas. ¿no? Voy a ponerlo con un pinito de Navidad, ¿para qué me sirve el pino? Pues le voy colgando cosas y estos que le voy poner, aquí es al revés. Si no hay pino, no, no habrá adornos. Y aquí, es si no hay infraestructura, no puede llegar con la velocidad o la fortaleza o con la visión más duradera cierto tipo de negocios y Vicente fue haciendo carreteras hizo carreteras le dieron mucha infraestructura metió muchísimo recurso de la mano con, los, con, con el Congreso Federal y voy a decir el Congreso porque aquí es donde hablas de los intereses positivamente hablando sí. de los legisladores donde dicen yo quiero que mi Estado mere, eh, crezca o mejore en su infraestructura porque esto nos va a permitir más desarrollo y cada quien cuando anda en campaña puede saber y escuchar lo que le van pidiendo y dicen, oye, es que esta carretera nos permitiría que el flujo de, 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 de productos circule mejor y entonces tendríamos más oportunidades o que baje de aquí a acá. Esa fue una de las cosas que hizo Vicente. Por otro lado, también se creció, esto podríamos decirlo, empieza con Cedillo un poquito antes, la parte de, de, de los trenes o la parte de, de, de la conectividad en los trenes, que para unos es positiva, para otros es negativa y no voy a entrar en ese tema, simplemente lo voy a marcar, es decir viene la parte de los trenes los trenes se vuelven también una, un término de logística muy importante y luego viene otra parte de inversión que se da en diferentes gobiernos que es toda la parte logística marítima, concentrada y sí, eh, concentrada en este, Manzanillo concentrada en algunos en Veracruz no tan diversificada y luego llega Andrés Manuel Llega el presidente Andrés Manuel y dice, a ver, cómo mapean, y dicen, ¿dónde no hemos puesto inversión de infraestructura que requiere para poder como nivelar la cancha? Y empieza a hacer este desarrollo de infraestructura o de inversión en el sureste mexicano. Me regreso un poco, si quieres, a, 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 al Bajío. Esta inversión que se le dio al Bajío en su momento y con algunos aeropuertos, etcétera, permitió una detonación Posterior para lo que vino siendo el bajío.
0: Ya. Entonces, fíjate, esta era una pregunta que generalmente nos hacemos: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, primero llega la inversión extranjera y eso hace que todo detone a su alrededor o primero se necesita la infraestructura, este, háblese de carreteras, conectividad, de escuelas, etcétera, 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 y luego llega la, la empresa. Ahorita tú ya nos dices, primero necesitamos la infraestructura y luego llega la empresa. Y esto es bien relevante porque ahora en uno de los artículos que estaba escribiendo, un lector me hizo un, un amable comentario este, donde me dice, ¿cómo me hubiera encantado que esa inversión llegara al sur del país para detonar? temas necesarios que tenemos. O sea, hay mucha necesidad de empleo en este momento y una crítica que yo he venido haciendo es una crítica positiva. A final de cuentas es Nuevo León. Ahorita tiene digo el país en general, pero Nuevo León en específico tiene índices de desempleo muy bajos. Entonces las organizaciones van a empezar a, a, a batallar para atraer talento. Me queda claro que el problema no es de Tesla, verdad? Todo mundo quiere trabajar ahí. El problema va a ser de las otras organizaciones que van a, que van a empezar a perder. Entonces, desde esta perspectiva y antes de hablar de talento, Tatiana, cuando una empresa dice yo me voy a poner en México, necesito estar ahí por estos temas de, 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 de tratados de libre comercio que tiene con muchísimos países. Ahora necesito la región. Y tú nos decías hace unos momentos cosas que han pasado en el sur del país, en Tijuana, en Chihuahua, en Nuevo León, que estaba ahorita mencionando. ¿Qué es lo que las empresas se fijan para tomar una decisión? Dicen, oye, necesito, infraestructura necesito universidades necesito ¿qué es? Qué, 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 ¿qué son esas? digo yo sé que son listados grandísimos pero esas cosas clave que dicen mira yo necesito esto y por eso me voy a poner en esta región Tatiana
1: mira este voy, voy a decirte así este vienen como diferentes cosas ya en estos momentos por la complejidad positivamente hablando y cuando hablo de complejidades son las redes neuronales que se arman en términos de, 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 de todo lo que se requiere para una empresa. Pero, por ejemplo, me voy a ir a cómo se fue desarrollando. Tú recordarás, hace tiempo, uh, ya hace como yo creo que tres sexenios o cuatro, cuando empieza toda la maquila en Coahuila. Coahuila empezó siendo un maquilador y luego fue creciendo y desarrollándose a otro tipo o a otro nivel de empresa este, ¿por qué? porque la, la consolidación o el hecho de que pusieran a, a Coahuila en su momento en la, en, en la mira fue permitiendo que otros dijeran oye pues mira tenemos aquí la proveeduría en aquel entonces voy a hablar de AMSA oye están maquilando aquí este, están exportando y de repente dice oye yo quiero prove ser proveedor y empieza la proveeduría como armar un rompecabezas en donde el armar este rompecabezas va dando una complejidad mayor a favor de que lleguen ya otro tipo de negocios y por otro lado, hay quienes lo arman al revés, ¿sí? Hay quienes dicen, por ejemplo, ya vamos aquí, requerimos o queremos otro tipo de, 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 de empresas y entonces empezamos a hacer un plan a mediano y a largo plazo y empezamos a hacer que las este, universidades empiecen a tener este tipo de carreras porque no queremos cualquier tipo de empleo, no porque los otros no, no, nosotros queramos este, decir no me guste este, ¿no? Queremos empleos que tengan un valor agregado, que tengan desarrollo de tecnología, que tengan ciertas este, características innovadoras y entonces empiezas a crear una ruta a partir de que empiezas a poner cierto tipo de carreras en esos lugares y entonces el hecho de que la gente sabe que esas carreras están ahí, que la gente empieza a salir con cierta preparación en un giro, empieza como a hacer la armadora propiamente para que ese rompecabezas agarre un giro distinto. Entonces, no creo que, 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 que las piezas se, se armen solas sino se no van como en dos carreteras. ¿Cuáles son los retos que yo creo que se van teniendo normalmente y qué te pide una empresa? Y, y me voy a ir, por ejemplo, a Puebla. Sí. Llegó Audi y llegó este Volkswagen. Volkswagen tenía ya mucho tiempo allá y se fue desarrollando, creciendo y todo esto. De repente hicieron esto de ciudad modelo. Ciudad modelo es una ciudad súper moderna que hicieron a algunos kilómetros este, entre Tlaxcala y Puebla, y dijeron, vamos a ponerle, porque ahí está Audi, y ahí está eh, Volkswagen, hicieron un centro de innovación y todo lo demás, y dijeron, bueno, ahora que venga la gente. Pues no, la gente no llegó. No llegó a vivir a Ciudad Modelo. ¿Por qué? Porque a Ciudad Modelo le falta o le faltaba. Este, don, o sea, ¿dónde se va a entretener la gente? ¿Qué tipos de hospitales va a tener la gente a cierta, a cierta cercanía? ¿Qué este, entretenimiento va a haber en esos lugares? Entonces, esto te va contestando tu pregunta inicial. Así como unos buscan que mis trabajadores o trabajadoras se quieran venir a instalar aquí, la ciudad como tal o el municipio me tiene que proveer cierta infraestructura de otra naturaleza para que yo pueda que mis trabajadores se quieran ir a vivir ahí, ¿no? Sí. Y bueno, una cosa es la empresa. O si no, empiezas a tener ese tipo de trabajos donde te vuelves este, lugares estacionarios y que trabaja la gente de lunes a viernes, se mete una frega tremenda y el fin de semana regresa a casa, ¿no? Entonces, no hay un solo modelo. ¿Y qué creo que nos ha faltado? Y aquí sí lo, 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 lo planteo. En ocasiones nuestros municipios han sido... Cortoplacistas, vamos a ponerlo así, ¿no? Cortoplacistas en, te, en términos de decir, no preparas la vivienda, sino la vivienda la armas para cuando lleguen, y entonces cuando llegan, pues ya andas así como haciendo parches a, a, a lo loco. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, en pesquería, en pesquería vino una empresa con mucho interés en desarrollar, etcétera, pero pues hicieron vivienda en donde a la gente no le dieron lo, el, el, el agua y el drenaje suficiente y entonces pues tienen caos y se inundan y se les sale el excremento ahí cuando llueve o sea por qué porque no tienes ese tipo de infraestructura cuando hablamos de infraestructura la gente cree que es una este una planta eólica que te va a generar pura energía renovable y por eso ya fregaste no es así hay una complejidad de circunstancias ahorita por ejemplo que están tan de moda los semiconductores que todos los que eh, y todas quienes este, vivimos la falta de los mismos con la pandemia empezamos a conocer un recurso nuevo, los semiconductores y para poder hacer semiconductores hablamos requiero agua entonces bueno, ¿dónde me conviene ponerme? no pero también requiero talento y cuando hablo de talento es cierto tipo de, de especialización y ahí es donde dices cómo los estados de la república van trabajando con las empresas de forma coordinada, las partes educativas para ir desarrollando o modernizando y actualizando el talento humano.
0: Y fíjate, en preparación a este episodio, hice un ejercicio muy sencillo de dónde tenemos los principales polos de universidades en el país y coincide con esas zonas donde están teniendo un importante desarrollo económico. Tú decías Chihuahua, decías Tijuana, estamos viendo Mérida, que encuentras prácticamente todas las universidades, obviamente Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla. Entonces, ¿cómo la educación empieza a empujar también el que haya ese capital humano o mano de obra, y no lo digo desde una perspectiva peyorativa, sino en general ese ese talento. Y entonces aquí donde yo quisiera conectar es algo que tú decías que a mí se me hace bien importante. Nos comentaba Tatiana, las universidades empiezan a desarrollar ese tipo de carreras que la gente necesita y también un tema que he estado trayendo a la mesa y que algunas personas me critican el punto de vista y otros me dicen hace cierto sentido es en un momento, a lo mejor en los ochentas, noventa, cuando teníamos mucha necesidad de empleo en el país, la maquila fue un bálsamo. O sea, la verdad es que la maquila generó empleo, empezó a generar movilidad social, empezó a generar, a generar movilidad económica, pero la maquila tiene la limitante que es un tipo de trabajo intensivo y con salarios relativamente bajos. Llegan empresas, no puedo dejar de decirlo, como las que están llegando aquí a Nuevo León, Tesla específicamente, que sí va a traer mucha tecnología, que sí va a traer automatización, procesos y otras de las que tú decías que están llegando a diferentes partes del país, pero pareciera que no es el tipo de empresa que viene a generar investigación, desarrollo, patentes. ¿Cómo pudiéramos hacer para volvernos atractivos a ese tipo de empresas, Tatiana? que tengamos o sea, aquí las universidades que más patentes generan en México es la UNAM y el TEC de Monterrey. Y aún así estamos por detrás de muchos países asiáticos y países occidentales. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para empezar a atraer este tipo? Bueno, dos preguntas. Primero, si ¿sí conviene más empezar a mover el tipo de industria que viene y que sea industria que genere más investigación y desarrollo. Y si es y, ¿Cómo empezamos a traer este tipo de compañías, Tatiana?
1: Ok, vamos, son como muchas preguntas al mismo tiempo y voy a tratar de, 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 de ir de, 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 pegando una cosa con otra. Primero voy a entrar cuando hablabas de educación. Sí. A mí no me gusta centrarnos solamente en, en universidades porque la educación ya cambió. Sí. La educación ya cambió y estamos hablando que no necesariamente necesitas una licenciatura, una maestría o un doctorado como tradicionalmente lo teníamos. sino hay carreras técnicas que pagan mejor, que requieren, aunque un grado de especialización de otra naturaleza, son las necesarias, ¿sí? Entonces, para que no nos encajonemos nomás y hablemos de educación con mayúscula, de... De ¿sí? y de es,
0: o sea, de las universidades.
1: Así es, ¿no? Y especialización, nomás para hablar de, de cómo el talento se puede, porque ahorita, por ejemplo, eh, la India, que se volvió a un lugar donde decían es que tienes un chorro de desarrolladores, este se vinieron a México y empezaron a entrenar a mujeres para capacitarlas en todo esto de lo que es de desarrollo de software y están encantados en encontrar que un chorro de mujeres tienen capacidades, inclusive están más contentos que en los resultados en la India. De eso me refiero y por eso no quiero encajonar en las universidades en el sentido tradicional, ¿no? Me voy al tema que decías, bueno, estuvimos con maquilas. Estuvimos con maquilas y fuimos pasando a otros niveles. ¿Qué pasó? Y en esto creo que el tema tiene bases fundamentales. Los países se fueron dando cuenta qué tipo de capacitación, digo, qué tipo de empleabilidad queríamos los países dentro del TEMEC. Y algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de una manera extraordinaria, con una visión muy clara, desde antes de, 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 de que le tocara ganar y que le tocara este, entrar en, en, en esta segunda etapa del TEMEC, por llamarlo así, es la parte de la reforma laboral. Andrés Manuel empujó por sacar una reforma laboral en donde hubiera varios cambios que la gente cree que nomás fue el Temec, no, el presidente de la república dijo, vamos por mejorar el salario mínimo vamos por llevar el salario a otros niveles porque en la medida en que la gente trae dinero en la bolsa tiene como mover el mercado interno económicamente hablando y esto le ha dado un cambio radical al país positivamente hablando y por otro lado también esta parte del outsourcing, ¿no? se elimina el outsourcing, llegas, entonces dices, obligas a que exista o deje de haber simulación en cierto tipo de, de empleabilidades y que sea, existan empresas que solamente contrataban, etcétera. Y dejo esto en la mesa porque me parece que no fue solamente el decir vamos a otro nivel, sino el presidente a través de una política pública del cambio y la mejora en la, en, en la, en, en la ley laboral dio un brinco, nos obligó a dar un brinco mayor, más aparte esta parte del TEMEC que tiene en sus capítulos una parte de eh, buscar mejores salarios para la integración de Norteamérica. Paso al segundo punto, patentes este, y, y, y cómo se llama patentes y
0: desarrollo.
1: Y desarrollo. El, ¿Qué nos vino a mostrar el, el, el COVID? ¿no? El COVID nos vino a decir... Este, importantísimo entrar al tema de investigación y lo voy a focalizar a salud porque creo que la salud es parte de lo que de lo que eh, el, el COVID nos mostró. ¿no? Y cuando hablo de, de investigación, hablaría mucho también de cuestiones preventivas. El COVID nos mostró, fíjate nomás, me decía Zoé Robledo, lo decía Zoé Robledo en esta parte de los convenios de ELSA de entornos laborales, seguros y y, y, y amigables decía, Zoé, fíjate nomás dice, en el COVID, cuando los momentos más críticos del mismo tuvimos 4.5 millones de incapacidades a, eh, agarradas de la mano de dos temas en este país, eh, corazón y, 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 o hipertensión y el azúcar. Esto nos está diciendo que si nosotros prevenimos por la investigación y porque tenemos información previa que nos permite entrar en toda esta parte estaríamos teniendo otro tipo de resultados. Considero y veo que muchas de las farmacéuticas mundiales que han venido a México a invertir tienen extraordinarios, este, extraordinarios este, resultados y todo, pero la cosa es bueno y quién lo tiene patentado, que es parte de lo que decíamos y ahorita lo pongo como en, en el escritorio de al lado para ahorita retomarlo. Y fíjate, ¿qué creo que es parte de, a dónde también hay que caminar mucho de lo que se ha hecho, es decir, invitar a las niñas y a las mujeres a estudiar materia, digo, eh, carreras STEMS. ¿Por qué? Porque no solamente es la... la, la ¿no? Hay que entrar a las ingenierías, pero a las biologías, hay que entrar a las matemáticas y hay que entrar a todas estas áreas que nos permite que podamos tener visiones de investigación y todo lo demás de una manera muy importante. Y aquí es, normalmente creo que es algo... Eh, voy a decir, si tú lees un Forbes, si tú lees un, una expansión, etcétera los modelos, y, 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 y lo voy a describir, no es crítica, es nomás los modelos de quienes te dicen, busca ser así como ellos son, en otros giros Pero no sale la gran investigadora, no sale, ¿no? Y sí hay. Entonces podemos ir perdiendo la posibilidad de esos modelos a los cuales las niñas, las jóvenes, los muchachos... Digan, yo quiero eso porque sí están y si sí tienes maravillosos resultados, ¿no? Entonces creo que este es algo. Y voy a las patentes. Fíjate nomás, en la pandemia, en la Secretaría de Economía a través del INPI es donde más se lograron registrar patentes. ¿Qué pasa? Puedes tener registradas un montón de patentes, pero si no se traducen en producto final y no haces algo con ellas, el registro no te sirve de nada. Jesús Cantú, quien trabajaba con nosotros en la parte de normativa, normatividad y competencia, decía, el brinco que tenemos que dar es convertir la patente en, en, en algo latente. Vaya la, la, la redundancia aquí o el juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque si no somos capaces de que esa patente se, se, se traduzca en un beneficio a través de una empresa, a través de un producto, a través de algo, se queda ahí. Y entonces toda esa investigación que hicimos o que se hizo no nos lleva muy lejos. No sé si con eso te contesto.
0: Sí, la verdad, este me, me, me gusta este enfoque. Y para ir cerrando, Tatiana, y agradecerte mucho el tiempo, la verdad es que ha sido, y lo digo de manera personal, muy instructivo esta plática que hemos tenido contigo y que ayuda mucho a aterrizar ciertos temas y que ya te compartiré ¿Qué? la siguiente semana la columna que escribiré a partir de esto que hemos charlado el día de hoy pregunta para ir cerrando antes de que nos compartas sus conclusiones finales ¿qué factores fomentan y qué factores afectan la inversión extranjera?
1: Fomentan y afectan este, fíjate nomás el fomentan bueno estamos hablando de que tengas infraestructura de estas dos la facilidad en todo lo que viene siendo la mejora regulatoria es decir la facilidad que yo tenga para poder este, eh, llevar a cabo mis trámites o sea la no burocracia voy a ponerle de otra manera la confianza general en un país y, este, eh, obviamente, esta parte del talento, la seguridad y la logística. ¿Qué cosas afectan? Pues también puede ser visto desde la otra manera, la inseguridad, la falta de talento, la falta de confianza, este, mm, el, 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 el hecho de que no tengas la infraestructura para que tus trabajadores o, o logística puedan moverse. Y esas son como que los mismos, lo que lo fomentan también puede ser o se convierte dependiendo por, por, por dónde veas el vaso, son los que afectan. Pero fíjate, me gustaría nomás como entrar en algo importante porque me lleva a, a ahorita que hablábamos hace ratito de Tesla. no ¿Es Tesla tan maravilloso como dicen la inversión o no? Yo no la voy a juzgar y menos ahorita que está tan en de moda y que ya todo el mundo quiere ser Tesla, ¿verdad? Sí, pero es... Eh, Importante decir qué tenía que haber pasado antes. Nosotros, desde la Secretaría de Economía en su momento, cuando estuvimos ahí, empezamos una controversia constitucional, digo, perdón, una controversia eh, a través del Temec con Canadá versus Estados Unidos en las reglas de origen. ¿Qué significa esto, reglas de origen automotriz? Es decir, se negoció una cosa, los americanos lo querían cambiar, la interpretación de esta en donde tuvieras que tener más contenido americano para poder que el producto fuera con considerado de la región, y ahí nosotros dijimos, así no se negoció, ¿a dónde voy con esto? Si eso no hubiera salido a favor de México, a lo mejor Tesla no estaría ahí hoy, y eh, no más Tesla, ¿eh? otras empresas.
0: Ese, ese caso es tremendo, a mí me sorprende, lo he platicado con algunas personas previamente, o sea, es un hito en el país porque pudo haber cambiado mucho la realidad que tenemos hoy en día y me llama la atención, no me quiero meter en eso porque mm -hmm. vamos a hablar en temas políticos, pero me llama la atención que se le haya dado tan poca importancia y tan poca relevancia porque...
1: ¿Por qué porque te lo digo, Rogelio? Sí, porque es un tema técnico, ¿sí? O sea, es un tema técnico que pocos me entienden y entro a la otra parte, que también se volvió fundamental. Peleamos como gato boca arriba, Canadá y México, el que los incentivos fiscales que iba a dar Estados Unidos, el presidente Biden con el Congreso para los carros eléctricos no fuera solamente para Estados Unidos, sino fuera para la región de Norteamérica. Si hubiera quedado Estados Unidos, Tesla ni siquiera se asoma a ver México, más que para ir a la playa. ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque ese incentivo de 7.500 dólares que le está dando, le dará por cada carro eléctrico, no hubiera sido... O sea, no le pudiera haber llegado ese beneficio porque no estaba dentro de la región de Norteamérica y estaba circunscrito en su momento por el presidente Biden y el Congreso Norteamericano solamente para la parte de Estados Unidos. Entonces, son dos detonantes técnicos desconocidos y en el pleito y en el este, que no es del tema ahorita ni mucho menos, es decir, parecería que hay un superhéroe, es superhéroe, cuando no consideramos que si el camino no se hubiese pavimentado, o sea, mi Superman, el Papa y quien quieras, lo hubieran podido lograr solos o juntos.
0: Oye, hay, hay un tema que no puedo, a ver, no puedo dejar de decir ya, ya necesito. Ajá. Lo que ahora le llamamos incentivos a nivel mundial en mis épocas o hace algunos años se le llamaba dumping, ¿verdad? Y era el ah. famoso antidumping, y era ilegal. Así es, y, así y, es. Y ahora se llaman incentivos. Y ahora, a principios de enero, segunda semana, tercera semana, cuando fue el foro mundial de voz, fue un tema crítico entre Europa y Estados Unidos esas leyes que se están promulgando en aquel país y que están dando sus incentivos. Pero bueno, sí, gracias por traerlo a la conversación porque creo que eso que acabas de decir, ese panel es un tema crucial. Necesito hacerte una pregunta adicional de algo que decía, y es algo que padecemos. No importa que hagamos un trámite municipal, estatal o federal. La tramititis, o sea, es una cantidad de trámites y burocracia. Y me consta que ha habido funcionarios que genuinamente han tratado de, de eliminar tantos procesos. A ver, Tatiana, ¿por qué como país nos cuesta tanto trabajo hacer las cosas más sencilla, ¿será que partimos de la desconfianza en todo totalmente, lo que. Totalmente,
1: ¿eh? totalmente. Fíjate, voy a decirte, por ejemplo, empiezas a destrabar en un lado, se viene ahorita todo el tema de eh, del de, 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 de fentanilo, sí. que es un tema de seguridad. Entonces dices, estabas facilitando cosas y entonces te dice el, la Marina y el Ejército, positivamente hablando, pero pues te dice, necesito más controles. Y entonces le metes controles que van contra una cosa. Creo que aquí es donde usamos o debiésemos estar utilizando la tecnología para poder avanzar en que con la tecnología rayos infrarrojos y todas estas cosas pudiésemos entrar en facilitar y tener... Y luego por otro lado está la vinculación y otra vez es un asunto de dinero. Voy a ponerlo o ver si lo puedo poner correctamente. Cuando hablo de dinero estás hablando de impuestos municipales, impuestos estatales impuestos federales. Todo el mundo quiere cobrar en su ventanilla, no negativamente hablando, pero quiere que ese recurso caiga en su ventanilla. Entonces, pues te tengo que inventar un trámite para poder cobrarte. Entonces se vuelve muy complicado. Se,
0: se, se vuelve todo un tema crítico y bueno, no, tampoco me quiero meter, pero a ver si luego podemos ampliar esta conversación. Si realmente, o sea, partimos de la cultura de la desconfianza. Es increíble eh, eh, en México. Eh, eh, o sea, le ponemos el, creo, poder, ¿eh? sí, policía, el policía, y, pero bueno, Tatiana, ¿con qué nos vamos? ¿Qué nos dejas? ¿Qué ideas finales quieres este, remarcar en esta transmisión?
1: Pues primero que nada yo digo es este, hay que actualizarse y cuando digo actualizarse es estar trabajando los estados de la mano con las eh, instituciones educativas o de capacitación para el trabajo para irse modernizando y actualizando y estar viendo hacia futuro qué tipo de negocios queremos tener en nuestro lugar este, para que nuestros jóvenes y nuestra población estén ¿Lista o se esté reconvirtiendo a lo que viene? Este es algo que creo que se vuelve importante. Por otro lado, este, fundamental que los municipios empiecen, bueno, inclusive los estados tengan una visión menos... Eh, me gusta, por ejemplo, nombrar Sinaloa, Veracruz, este, Guanajuato, por poner un ejemplo, son estados que no sé si planeados o no, lograron desarrollar más, más ciudades que como lo hizo Nuevo León, que desarrolló una zona metropolitana. Y eso se vuelve muy rico porque no se te concentra toda la gente en un solo lugar, sino permite que exista este, pues menos acumulación de todo, así de fácil, y entonces las escaseces se volverán menores porque están distribuidas las problemáticas. ¿no? Sí. Este, y la otra es eh, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo como, este, como autoridad, a decir no aquí y sugerir otro lugar, y creo que esto falta mucho, los pánicos porque creen que es todo o nada, en lugar de estar la política pública, el artículo 25 constitucional habla de dónde, cómo, cómo dirigir este, a la, la, el crecimiento económico, y creo que ahí, por ejemplo en Nuevo León, pudo haber hecho cosas para que otras cosas se fueran a Linares e ir haciendo otros polos de desarrollo, por, y digo Nuevo León ahorita porque estamos aquí, lo hablo general para cualquier parte de la república
0: y, y fíjate este tema ahorita, como decías en el tema de las ventanillas, que cada autoridad, llámese municipal, estatal o federal, quieren tener su trámite y su cobro. También en el tema de atracción parecería que cada quien estamos jalando agua para nuestro molino. Probablemente es un tema cultural, no lo sé, pero creo que si trabajáramos más como país pudiéramos eh, eh, los tres niveles de gobierno, pero también organizaciones universidades empresas ciudadanos sería bien diferente hace unos días estaba en una plática y ya con esto te termino salvo que tú quieras agregar algo Tatiana decía fíjate cómo somos las personas si me pongo la cachucha de trabajador de empleado la culpa es de mi jefe o la culpa es de la empresa si me pongo la cachucha de ciudadano la culpa es del alcalde del gobernador del presidente de quien sea si me pongo la cachucha de el que vive en un en una casa, en un régimen, en condominio, la culpa es del vecino, la culpa es, siempre es de alguien más. No tomamos nuestra responsabilidad por un lado, pero también cuando se trata de ver cómo crear beneficio para todas partes. Creo que si pensáramos como país sería diferente, pero bueno, creo que ese es otro tema y me alejo mucho de lo que yo domino.
1: Eh, te, te voy a decir, échale, échale, échale. Más te lo, te lo dejo ahí, con eso termino. Fíjate que el día de hoy escribí un artículo sí. que habla de la responsabilidad y habla de cómo seríamos distintos si asumimos el 100% de la responsabilidad en toda la vida. ¿Sí?
0: ¿Dónde sí, lo podemos encontrar?
1: En el periódico noroeste, te, lo, te lo, lo comparto, mañana sale en el periódico noroeste en Culiacán Sinaloa y es decir, ¿sí? Es bien cómodo culpar al de enfrente y no asumir el 100% de la responsabilidad, cuando yo asumo el 100% de la responsabilidad de cualquier cosa, yo hago que las cosas sucedan pasen o no pero no es porque ABCD, FGH y JK ¿no? y creo que esta es la parte en la que este, falta esto y me voy con, eh, dejo dos temas quedó una política industrial que el gobierno federal tiene que agarrar esa política industrial porque de ahí se jala para desdoblar a nivel estatal y municipal los rumbos de hacia dónde irse capacitando, etcétera y por otro lado existe una plataforma que se llama Data México en donde tienes todas estas cosas donde dices dónde me conviene invertir ¿por qué? porque si voy a invertir para carros puedo encontrar todos estos proveedores en estos lugares de la república, o sea te orienta es como un es como un input para que tu rompecabezas lo armes para dependiendo del tipo de negocio que quieres, cómo puedes o dónde te conviene instalarte.
0: Esa última herramienta es disponible para cualquiera o es solo para el ámbito no, empresarial?
1: Es, no, es abierta. Data, M, eh, data MX.
0: Buenísimo. Tatiana, muchas gracias. Yo busco tu artículo del día de mañana y lo comparto aquí en las redes de, de Human Leader también para que quienes nos están escuchando lo puedan leer. Quiero agradecerte. La verdad es que ha sido una gran conversación de corazón. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Si es que nos están sintonizando en vivo y si van a ver posteriormente esta transmisión en cualquiera de nuestras plataformas, gracias por estar aquí. Ayúdanos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas y abrir estos temas. Fíjense, estuvimos hablando de inversión extranjera, pero también alcanzamos a rozar un poco el tema de cultura y de responsabilidad. Tatiana, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
1: Al contrario, mil gracias.
0: Gracias, que estés muy bien.